0: 大家好，我是王奇，从事网络安全行业。呃，几年前我们团队拿了亚洲第一个、全世界的黑客大赛的冠军。我们自己也办了一个黑客大赛，叫 GigPong a。啊、呃，在那个比赛上面，我们把目前我们生活当中能够见到使用的这些智能软硬件，我们基本上种类全黑完了。但是我们把问题报告给厂商进行了修复，所以很多人也把我们称之为“白帽子黑客”。呃，今天我想和大家一块交流的，就是黑客的视角下面，我们怎么看待数据隐私安全的问题？啊、呃，元旦前，我和我们的同事去看了电影《海王》，电影很不错。呃、之前我看超级英雄的这样的电影，其实是30多年前了，但是我已经想不起来和谁、什么时候，甚至不知道是哪一年。但现在，如果我翻起手机，我就可以非常清楚的看到我是几点几分。开始看的，甚至我坐在哪一排，翻照片的话还能知道我和谁穿了什么样的衣服。之后我们还去哪里吃了什么样的饭，我们的生活其实已经被这样数字化了。我们每个人其实也变成了一个行走的数据库。我们去过哪里，然后我们说过什么样的话，我们和谁买了什么样的东西，我们听过什么样的歌，我们甚至去什么样的医院买了什么样的药，小孩多大，参加过什么样的兴趣班。这些数据都存在于网络上的某个位置，千千万万个这样的我们，日积月累就形成了一个非常大的数据库。这些大数据里面，个人数据里面可能会有一些我们不希望别人知道的，这就涉及到了隐私的保护。我们必须承认一个比较让人绝望的一个现实是，在数字化时代，我们的数据被采集、被传输、被存储，都是不可避免的，而且。数据隐私其实是一个比较复杂的问题，因为涉及到，呃，知情权、保护的义务，还有使用权等等一些法律方面的一些问题。什么样的数据是我认为的隐私？你为什么要采集？你怎么采集？你拿来做什么用？甚至你为什么要拿来做交易用？这些问题其实都是很复杂的一些问题。在现在这个世界里面，每个国家对这些问题的定义和。啊、呃，约束其实也是不尽相同。的，我们今天很难去把这些问题所有的探讨，我们只能站在黑客的角度来看一看，我们如何保护我们的数据隐私。在我们安全界或者说黑客圈有一句话叫做“未知公焉之防”，呃，意思是如果我们都不知道我们是如何被攻击的，我们怎么能防范呢？也就是说，如果我们都不知道我们的隐私数据是如何丢失或者被人使非法使用的。我们怎么样来防范保护自己的隐私呢？相信大家肯定多多少少看到过一些新闻啊，比如说前一段的酒店住宿信息被黑客窃取公布，还有有黑客在暗网里面出售几十亿条出行记录，这些都是黑客干的。但是我要告诉大家一个，这个但是很重要。这些所有的信息泄露事件里面，实际上。百分之九十九都有可能不是和黑客有关的。这个数字是我和国内破获信息泄露案件最多的网警他们一块得来的信息。也就是说，只有百分之一的信息泄露事件其实起因是黑客。虽然只有百分之一，但是黑客攻击的规模化和严重程度并不弱。我们来呃，先看。两个例子，这两个例子来自于极棒的一个赛场上面。第一个例子是一个选手通过漏洞来获取到了一个全新的 iPhone 8的，那时候 iPhone 8刚上市，通过它的漏洞获取到了里面的照片，这是一个照片隐私的一个泄露问题。另外一个例子是另外一个选手，这个选手呢旁边是一个小孩和他的父亲，小孩戴了一个儿童手表，他的作用是让父母可以知道小孩在哪个位置，还可以通话。但是呢，我们的选手利用了这样的一些手表和传输当中的一些漏洞，在不接触的情况下，也可以获取到小孩的位置信息和父母的电话，甚至可以假冒父母的电话，而让手机上手表上面显示还是爸妈和小孩进行通话。这只是极棒的例子上面的其中和隐私相关的。两个，我们无意去引起恐慌。像那样的漏洞，数量上其实并不太多，能够做到这样的技术能力的人也不是特别多。而且我们已经把这些漏洞交给厂商，已经进行了修复。所以这也是啊、呃，大家在生活当中没有看到过类似事情发生的原因。但我为什么要去讲这些例子呢？我们的观点就是，安全问题从来不是因为。黑客才存在，恰恰是因为黑客发现而被消灭。过去有一年，在国家的一个大数据论坛上面，有很多专家学者提出了大数据时代，我们一定要注意好数据的存储的加密和传输的加密这些问题，非常有价值的一建议。但是呢，我忽然意识到大家忽略掉了一点：站在黑客的角度怎么样来看？黑客肯定是找最容易去攻击的部分。那现在最容易攻击的部分是什么呢？大家看到了，无论是偷照片也好，还有这些，其实难度上是有的。但是终端的数据的采集问题，其实也是非常重要的一部分。如果我们能够采集，别人也能够采集，甚至我们采集的数据是别人已经篡改过的数据，那我们怎么样来谈数据的安全？我们怎么来谈个人隐私的保护呢？如果我买了一个智能扫地机器人。很智能，我可以跟他通话，甚至可以看家里的情况。他也可以通过激光或者其他手段扫这个家里的一些方位图。但是如果因为漏洞，别人也可以看到我在做什么，别人也可以听到我在说什么，甚至不用进家门就知道家里的摆放情况、保险柜的在哪里，都知道。很难想象这种情况，所以这就是我的观点。在我们现在越来越多的进入到。物联网时代，万物互联的时代，我们数据的采集端，也就是我们的这么多的终端的安全性，也必须被重视。我想给几点建议，就是第一点，我想说的是，厂商必须肩负起完善技术保护机制的这个责任，还有还要提升自己的安全保护技术能力。三年前在央视的315晚会上面，我们展示了一些虚假的 WiFi 的情况下面。虚假 WiFi 本身不是大问题，但是因为通过虚假 WiFi， 我们可以看到我们很多明文传输的数据。我们手机上，我们去订了什么样的菜，我们去订了什么样的车，都有可能会被截取。解决方法其实非常简单，有非常成熟的加密保护方案。那从那以后，现在基本上我们现在用到的所有的常用的 App 和网站。你都会发现，他们其实已经进行了传输加密。我们很高兴，我们在呃真的坏人做这些坏事之前，就报告给厂商，消灭掉了漏洞。厂商越来越多的厂商也开始重视这些安全问题。那第二点呢，其实就是完善立法。法律必须，我们刚才讲的都是被动去泄露的。实际上，无论是被动还是主动，我们的法律都需要完善相关的法律法规，对数据滥用、丢失。这些情况都要做出一些约束和惩罚。实际上，在去年的时候，欧洲已经 GDPR 这样的一个保护法已经出来了，它非常严格，它非常符合欧洲的做法，就是我宁可不要发展，也要保护个人信息的这样的一个法治建设的一个姿态。那我们现在呢，呃，也是在这条路上，确保发展和。个人隐私保护的路上进行摸索，所以国家立法必须要完善，就是我的建议。但是可能会大家会觉得失望，说为什么没有对我们个人有什么建议呢？我要来解释一下，因为我从来不太给个人建议。我举个例子，因为我过去是在微软安全部门工作，可能很多人都用过微软的原来的 Windows。大家知道过去微软的 Windows 有这样那样的安全问题，有很多这样病毒啊或者怎么样。呃。那时候我呢，一份工作就是给大家用户提建议。那当时，当时大家知道有邮件病毒会比较多，很多人不太注意，就拿打开收到这个邮件就双击打开这样的一个邮件附件，病毒就执行了。我们的给的建议就是告诉用户，你不要双击执行邮件附件里面的可执行文件。但是事实上，到了2003年的时候，突然 Windows 出了一个漏洞，只要用户鼠标。单击一下这个，或者选择一下这个附件，这个病毒就执行了。那我们就不得不去改这个建议，用户不要去单击这个邮件附件。但又过了一年，很不幸，微微软 Windows 又出了个漏洞。这个漏洞是什么呢？如果你鼠标移过去的时候，你滑动过去的时候，病毒就执行了。那我们怎么能建议呢？我们建议说，用用户收到邮件的时候放下鼠标，不要动吗？所以，我们很难给用户。合理的建议，我认为说，在一个我们永远不要试图去教育用户该怎么做，因为用户可能会崩溃，而且这也不是用户的责任。一个安全的智能社会，不应该每个人都精通黑客技术和防黑客的本领。一个就像一个安全的国家和社会，你不能指望每个人都会武术一样，人人懂擒拿格斗，人人还要会查杀木马。我觉得这样。这样的社会应该是已经本身就是一个非常不安全的一个社会，所以如果我要给大家安全建议的话，我觉得最重要的一点就是，在我们立法有保障的情况下，希望大家能够端起法律的武器来保护自己。去年在上海就有一个例子，上海的一个一个用户，一个一个人接到一个电话，对方知道他的电话，知道他名字，也知道他刚装修完，他突然意识到这他的信息被泄露了，所以他就告。对方，就还真的牵扯出一起这个信息泄露的案件。目前这个已经被审判了。那所以，我就希望大家以他这样为榜样，因为只有用户去推动厂商或者推动拥有我们信息的这方去保护我们，我觉得我们才能够真正的去让他们肩负起他们这个义务。那因为我们现在的行业发展速度。其实远远大于技术发展的速度，技术发展的速度又远远大于这些厂商安全能力的提升速度，所以我们现在很遇到了很多设备、呃，我们用到了很多的这种产品，安全方面还是有一些问题的，所以呃，有一些问题啊，比如说摄像头啊，这些安全问题还是会爆发。这些带来的数据隐私泄露问题还会出现。第二个问题是我们需要关注一下人工智能带来的新的隐私问题。我们现在每天会产生很大量的数据，这些数据都有价值，必须要串在一块但是这些数据如果单纯使用，它可能会侵犯掉隐私。比如说我们的购买记录，我们千千万万的购买记录，在数据交易的时候是要把名字或者电话号码或者其他东西要隐藏起来的。这这个技术叫脱敏，这个脱敏其实是站在我们人类角度去看的，就是我们如果拿到一条信息，我们其实无法知道这条信息到底是谁，他买了什么东西，我们更不知道他未来会做什么样的事情。但是我们思考的问题是，如果放在人工智能的眼里，他有没有可能从千千万万个人类看不出细节的数据大型数据库里面，用机器的智慧？仍然推断出背后隐藏的隐私，甚至还原出个人的画像，推断他未来的行为呢？去年 Facebook 的事情已经向大家证明了，大家的公开的留言都可能会被人工智能用来分析、判断这个人的画像，推测他的政治倾向，最后再去影响他。这样的情况，我觉得未来还可能会发生，甚至包括医疗领域，也可能会出现脱敏的数据反推出。这个人物的医疗信息或者个人信息，所以最后呢，我们还是要说一下，我们不得不还要生活在一个现在看起来还不是特别安全的环境里。啊，但是呢，我觉得大家完全不需要悲观，因为我们做安全的，我们虽然知道威胁在哪里，我们也不悲观，因为我们知道安全从来都是一个动态的过程，不可能一蹴而就，安全漏洞也不可能永远被根除。我们做安全的目标其实只有两个，一个是漏洞尽可能的少，也不是说完全没有，因为不可能没有；另外一个是攻击的成本是越来越高。要做到这一点的话，我觉得需要国家、社会，包括我们每个人的共同的努力。啊，谢谢大家。